0: Olá, amiga e colega do campo! Seja muito bem-vindo ao Ouro Fino em Cash, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje eu estou aqui com o Ingo Mello, pedi para que ele voltasse para a gente conversar. Ele é médico veterinário, especialista em antiparasitários, pós-graduado em farmacologia. Ingo, seja muito bem-vindo!
1: Muito obrigado pelo convite, Bruna, e também é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo. Espero que seja bem agradável a todos. Vamos nessa.
0: Vamos lá. Eu, eu sempre solicito o Ingo, ele é, ele é uma enciclopédia ambulante, então é sempre muito bom conversar com ele. Ingo, vamos conversar um pouco sobre parasita dos bovinos. Por cima, assim, o que eu, na minha vaga experiência com, com esse assunto, a, eu vejo que a gente tem aí carrapato e verme, não é isso?
1: Sim, é na verdade, a gente... É, no todo o território nacional o que mais preocupam os produtores, né? São os carrapatos, porém os prejuízos das verminoses são mais, é, são mais evidentes no rebanho. Tá? Uhum. Em alguns locais do Brasil, aí, a gente pode encontrar também outros parasitas, como a, a mosca do chifres, a mosca dos estábulos, né? e o, o, as infestações por berne também. Esses seriam os principais parasitas, mas sem dúvida nenhuma, a verminose e os carrapatos representam os maiores prejuízos para todo o rebanho brasileiro.
0: Olha aí, e, e assim, é, tem alguma especificidade, tem algum carrapato específico, algum verbo específico que a gente pode citar aí? Ou ele é mais gene generalista, assim? Tem uma?
1: Olha, existem sim, Bruna, outras, outras, outras espécies de carrapato que podem aparentar os bovinos, né? Mas uh, o que mais no, no, vai chamar a atenção da gente mesmo é esse da rotina, né? Que é o hipcefalos é, Micrópolis, esse seria o mais importante. E que a gente tem que tomar cuidado na hora de combater. Já para é. verminose, o que vai mais importar para a gente é saber que existe principalmente o Hemoncus, Copéria, esofagos, que são os nomes complicados, né? E nós temos visto, inclusive hoje mesmo e essa semana, é, tivemos procura de dois laboratórios aqui com diagnóstico para Estrongilóides papilosa, que, é um, que é um parasita assim que a gente não se importava tanto com ele, ele tem aparecido com maior frequência. É, o nome é geral, feio, ele
0: deve, ser, ele deve ser perigoso, né, não? <risos> Na verdade, ele
1: é muito fraco, ele é sensível demais é, e tem um ciclo de vida muito curto. Então, ele hum, aparece sim. mais rapidamente nos exames, porque se é fuga, o animal tem toda uma evolução do, de começo de infecção novamente. Então, o animal, às vezes, ele fica limpo né? de verminose, vamos falar assim, precisa adquirir uma nova infecção. Esse, essa infecção, ela leva um tempo para... É, para evoluir no animal e se manifestar. Porém, esse, esse com nome difícil que a gente fala, estrangeloide e papilose, é muito rápido a infecção, ele inclusive penetra pela pele, só que ele também é fraquinho. Qualquer coisa uhum. que a gente fizer já vai matar ele. De modo geral, Bruna, carrapato, é, verminose são os principais. A gente não vai ficar falando que, os nomes difíceis é das quem? verminoses, <risos> né? É, Ô, Ingo, o combate e é, um, é um só.
0: A prevalência dessas doenças, elas têm uma diferença entre regiões ou é mais ou menos a mesma, a mesma coisa aí?
1: Ó, antigamente era bem mais fácil para a gente fazer essa. responder essa pergunta, né? ela no Rio Grande do Sul temos maior, maior prevalência para os parasitas internos e externos devido ao, ao perfil de rebanho, né? Sendo uhum. um rebanho mais taurino, mais sensível, né? Um animal de maior produtividade, porém. Isso vem mudando é, em todo o Brasil. Nós temos os cruzamentos de animais, aí de, de F1 que a gente fala. Então, o angus, os, a, a cruza com gado europeu, do nelórico europeu, vem trazendo essa sensibilidade, traz seus benefícios de aumento de sensibilidade. E também nós temos é, uma pecuária mais tecnificada. E olha que interessante, Bruno. Agora, uma coisa interessante mesmo para vocês prestarem atenção. Quanto melhor eu cuido da minha pastagem, quanto maior minha oferta... Né, o meu manejo de pastagem melhor é o berçário dos parasitas né? Olha! tempo a gente aprendeu aí é, por teorias antigas dizendo que é, fazer rotação de pastagem ajuda a controlar parasita e na verdade são os estoques de parasita quanto melhor o meu pasto melhor a carga para maior a carga parasitária também
0: então é, é, olha aí como é que, as, que são as coisas né a gente Cuida do tampo um lado e destampa o outro. Então, é. eu acho que, eu acredito com essa fala sua, que ah, um controle estratégico é fundamental, né, Ingo?
1: É fundamental, né? Quando a gente tem um pasto novo, a gente tem baixa carga parasitária. Mas quando a gente já tem ali na fazenda um, um bom pasto, um pasto já formado há algum tempo, as cargas de parasitas vão se acumulando ali, os berçários de parasitas vão se acumulando. Então, uhum. na verdade, a gente se preocupa quando olha para o um animal, né? O animal, ele representa pouco da carga parasitária, tanto interna quanto externa. A maior parte das, das infestações estão no ambiente, né? Então, o ambiente é o meu estoque e a gente usa do animal para fazer esse controle. Os parasitas podem ficar meses no ambiente em grande volume e no animal eles têm um ciclo bem mais curto. Então, eles estão fazendo uhum. um ciclo curto. Então, nós acabamos usando o animal como a referência de controle. E para fazer um controle ambiental, Bruna, esses animais precisam estar dentro de um programa de controle integrado, quando a gente fala em controle de parasita interno e externo, e controle estratégico de parasitas, usando o clima, usando o manejo como um suporte, né, como um apoio para a definição de um calendário sanitário.
0: Olha, que bacana! É, é muito importante mesmo a gente conseguir ter o apoio de um técnico para nos auxiliar nesse, nesse protocolo estratégico, né? como o Ingo comentou, integrado. A gente precisa realmente cuidar de todas as fases né, e, e ter essa ciência de que uh, não é só o animal. O, o, o pasto também abriga esses parasitas e a gente precisa dar atenção para isso, né, Ingo?
1: É, a gente sabe que o animal vai recuperar a parasita da pastagem. E ele tem que ter um preparo, ele tem que estar preparado para isso. E como que é feito esse preparo? Quem faz o preparo somos nós. Utilizando, uhum. então, por exemplo, aí você pega o Master LP. É um produto de alta concentração e ação. Então, o preparo que o animal tem para fazer essa recuperação de parasitas no ambiente e matar esse parasita com o Master LP é de longo prazo. Então, isso nos ajuda no controle estratégico. É importante isso. Já o Evol, por exemplo, que tem uma ação mais curta, porém muito mais potente, ele trata o animal. Tá? Então ele está tratando do animal e o Master está mantendo o animal limpo. Então isso seria o que a gente fala de controle é, é, estratégico usando Master Evol. Nós temos Olha até trabalho duas... para isso. É.
0: Tem vários trabalhos, né, Ingo?
1: Nós temos um trabalho que a gente recomenda na, na entrada... Das águas o Master, né? No período então, chuvoso, usa, utilização do Master. No período seco do ano, o EVOL. No final do período seco, novamente, o Master. Em algumas regiões a gente entra até com três, três tratamentos anuais, né? Usando o Evol ali em Fevereiro, normalmente. O é, um Master ali em abril, maio, é, agosto, setembro, o EVOL e uma dose, no caso, o agosto ou setembro. E novembro, outubro e novembro, a gente volta a utilizar o master. Então, esse é o protocolo de controle é, estratégico de parasitas internos.
0: E Olha, a gente pode
1: bacana. aproveitar esses manejos para fazer o controle de carrapato também, utilizando o, o controle é, estratégico também para carrapatos.
0: Ô, Ingo, então, assim, a gente. Como que a gente escolhe o melhor tratamento no caso dos vermes? Esse. esse... Esse tratamento ele também é indicado para carrapato? Explica um pouquinho para a gente.
1: Bruna, olha a frase, eu vou ser bem enfático aqui. Nós não vamos responsabilizar, é, nós não vamos é, transferir toda a responsabilidade de controle de carrapato para um endectocida. Nenhum, Nenhum endectocida produzido aí no, no mercado veterinário ele vai ser suficiente para fazer controle de carrapato. É um erro grave isso, quando a gente usa só o endectocida para fazer controle de carrapato. Ele vai em situações de baixo ou baixíssimo desafio e dá um resultado muito bom? Vai. Porém, uhum. eu tenho o risco de começar a aumentar os estoques de carrapatos no ambiente. Então, por isso, eu preciso estar alerta e utilizar os carrapaticidas como auxiliares no controle é, também de, de, de carrapatos. Então... O endectocida é auxiliar e os carrapaticidas são realmente os responsáveis pelo controle. Tá? Cada Indec macaco
0: no seu galho, né? É, é, é Aquele negócio, acho que a gente até conversou sobre isso no episódio anterior que a gente teve aqui juntos. É, eu trato diarreia bacteriana com antibiótico e, e diarreia por e com o isocox. Então aqui, aqui é a mesma coisa, né? Se a gente for pensar na, na, na relação, a gente, a gente usa o endectocida, mas a gente tem que usar um carrapaticida também.
1: Exatamente. Se eu tenho problema de carrapato, a endectocida ali, ele compõe o meu protocolo, mas quem é o responsável é o carrapaticida. Aí a gente tem o Superium, né? tem o Flatac que também é vermífugo. nós temos a família Colosso toda, né? que são os responsáveis por controle de carrapato. E o Master, ali o Evol, vão nos ajudar nisso, vão reforçar esse, esse controle.
0: Olha, que bacana. Ingo, e assim, é... a gente tem alguma terapia de suporte para ser feito junto com esses produtos ou normalmente não se faz?
1: Na verdade, é, é, o próprio endectocida, no caso do carrapato, ele se transforma num suporte ali, né? Ele está é um, na retaguarda. Não, não fazemos nenhum tratamento extra é, além desses para auxiliar, no, no, por exemplo, uma hidratação, não há necessidade. Os animais que uhum. são de sangue doce, Bruna, aí, aí sim a gente precisa dar uma atenção especial, né? Então, aqui, Esses quem... animais
0: realmente eles têm mais problema.
1: Tem. Quem, quem puder até tomar nota aí, ó, pega agora já nota. Ó, a aí dica de é ouro, importante. gente. Porque é, para carrapatos por exemplo, Bruno, a gente tem três dicas fundamentais, né? Então a gente já falou aqui que o responsável são os carrapaticidas para controlar e os uhum. endectocidas são os auxiliares. Porém, nós temos a questão do animal de sangue doce. O animal de sangue doce ele tem, ele representa no lote 15% em média do lote. Então quem que é esse animal? É aquele animal, Bruno, que quando você vai lá numa propriedade e aí você pergunta como é que tá de carrapato aí, pergunta pro responsável, né? Ele vai te responder assim, ó, até que tá bem controlado, o gado tá limpo, só tem uma meia dúzia aí, que é de sangue doce, que tá mais pesteado, né? Ele vai te responder mais ou menos isso. Só que essa meia dúzia, então agora a gente esquece essa meia dúzia, ela na verdade é 15% na mente. Uhum. Tá? Esses 15%, Bruna, tem 70% do carrapato da tá contagem total do lote.
0: Nossa, é muita coisa então, gente.
1: 15%, que é aquela meia dúzia do vaqueiro lá, tem 70%. E aí, Bruna, se ele tem 70% das teleógenas do lote, olha o impacto disso. Ele é... Uma teleógena é capaz de eliminar 3 mil ovos no ambiente. Então, o grande responsável pela infestação ambiental e, consequentemente, dos outros animais, é o animal de sangue doce.
0: Então, Olha a dica aí. é,
1: se você quer fazer um bom suporte, o suporte tem que ser feito em cima do sangue doce. Sangue doce é um protocolo extra. Você vai olhar para o sangue doce Olha, e vai redar Então,
0: a gente colocar um protocolo geral para todo mundo e esquecer do sangue doce.
1: Sangue doce, ele tá. Ele, ele tem que ser tratado de modo especial porque eu tô eliminando 70% da carga parasitária que vai para o ambiente. Então, sangue Olha doce que interessante, ele...
0: é interessante, gente. É um olhar, é... tem que ter um olhar mesmo mais carinhoso com o sangue doce, é. né? E ah, Bruna cuidado. passou no curral
1: ali para fazer qualquer coisa, uma pesagem, qualquer coisa que você for fazer no curral, viu um sangue. doce chama é visível, ele na Ingo.
0: Eu consigo é saber quem, qual é o animal de sangue doce olhando para o animal.
1: Ele destoa do lote. Ele tem muito mais carrapato que o restante do lote. Né?
0: Olha, que interessante.
1: E, ele e anda assim, com uma luz Ingo, vermelha já acesa.
0: Para é, a gente ir, ir para os finalmente aqui da nossa conversa, é, eu tratei meu gado com carrapato, tratei meu gado com verme aí, aparentemente, todo mundo sarou, tá todo mundo bem. Isso é uma falsa impressão de que, às vezes, tá tudo bem, né? Eu continuo tendo que fazer esse tratamento, continuo tendo que fazer esses protocolos, certo?
1: Exato. Bruna, diferente de uma infecção, né, que causa diarreia, que você trata do animal e ele, ele, ele fica curado, a verminose, ela é constante e o carrapato, ele é constante no rebanho. Você só uhum. controla as cargas, mantém ela em níveis é, baixos, né? Esse que é o nosso objetivo. Então, a gente tem que sempre fazer um protocolo é, ao longo do ano que mantenha os animais com mínima carga de parasitas, tá? Então, não vamos ficar livre de parasita é, interno ou externo, não. Precisa ter um protocolo estratégico. A Urufino tem três modelos de protocolo. Você pode acessar esses protocolos no nosso aplicativo, no site da Urufino. Tem um materialzinho bacana de ler, uma leitura rápida ali, com uma, duas páginas. Você já tem esses protocolos, vai saber... Olhar para o seu rebanho e vai saber o que fazer.
0: Olha aí que bacana, gente. Então assim, ó, Ingo aqui já deu a dica de ouro. Tem mais alguma dica de ouro, Ingo?
1: Tem. o Examina, Bruna. Nós temos um oh. programa violento, aí, que é o programa Examina. Ele, é, nossa equipe toda é bem capacitada para isso. Então ela tem os kits para fazer a avaliação dos carrapatos, pra ver a sensibilidade desses carrapatos aos inúmeros endectocidas e, e principalmente os acaricidas que a gente tem na Uh, pro controle, e nossa equipe eu costumo dizer que tá sempre perto de você então tá fácil, Bruna, aciona alguém da, da Urofino eles vão lá olhar o rebanho, classificar o rebanho, fazer um exame de fezes, fazer um exame de sensibilidade do carrapato, e vai te trazer o melhor protocolo de controle estratégico anual
0: Olha, que bacana, Ingo muito obrigada, te agradeço demais pela conversa e espero te ter numa próxima aqui comigo
1: Valeu pessoal, valeu Bruna
0: Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Uh, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. E como, como o Ingo comentou, a gente tem muito material na nossa rede social, no nosso site. Uh, a, baixem nosso aplicativo, tem muita informação, muito boletim técnico, vídeos. Fiquem sempre por dentro dos nossos materiais, que com certeza vai ter muita informação para ajudar vocês aí no campo. Tá bom? Até uma próxima. Muito obrigada. Tchau!